0: Tal como lo anticipamos, tengo el gusto de recibir esta noche al periodista y conductor de radio y televisión Mario Massachessi, que también es muy reconocido por su carrera como coach ontológico profesional, que lo llevó junto con su socia Patricia D'Aleiro, licenciada en Psicología. Eh, la publicación de este libro, que también funciona como un corolario de sus talleres, el libro lleva el título Soltar para ser feliz, lo editó Editorial El Ateneo, se consigue en las librerías de todo el país, por supuesto también aquí en Mar del Plata y me interesó mucho la idea que, que propone Mario de que él es el primero, el primer alumno de estos talleres y el primer, el primero que aprendió con, con la publicación de este libro. Así que con esta referencia lo, lo saludamos esta noche con, con muchísimo gusto. Hola Mario, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un placer recibirte desde Mar del Plata.
1: Hola Fede, buenas noches, buenas noches para todos los que están escuchándote.
0: Bueno, eh, mencionaba esa idea que me pareció la más, de las más interesantes del libro, que vos sos el primer alumno de estos talleres y de este camino que te llevó a publicar este libro junto con Patricia, a soltar para ser feliz.
1: No podría escribir nada, por lo menos hasta hoy, en el futuro por ahí despierta a alguien que hace ficción o a alguien que, que escribe sobre otros, pero no podría haber escrito este libro sin haber pasado por la experiencia. Hmm porque lo que yo siempre digo en los talleres y decimos con Patricia es no nos creas nada, te pedimos por favor, porque no tenemos la verdad de nada, no tenemos el método de nada, eso sí, te lo sometemos o sometelo a la experiencia y después hablamos. Entonces, como yo pido que el, la conclusión, digamos, de lo que leen o de lo que compartimos en los talleres esté basado en los resultados de la experiencia. Yo soy de la idea que las intenciones no se miden por, los, por las intenciones, sino que las intenciones se miden por los resultados. Y una vez que vamos teniendo resultados y qué resultados vamos teniendo, entonces ahí podemos evaluar cómo ha sido la, la experiencia. Y con el libro pasa exactamente lo mismo. Yo no podría haber escrito un libro sobre soltar el miedo, soltar el pasado, soltar la vergüenza soltar el control sin antes haber haberme metido dentro de mí y haber chequeado si efectivamente lo hice y lo hice de tal manera que me haya servido para estar siendo feliz en la vida entonces porque hay mucho y está bien cada uno hace su eh, escribe desde su lugar pero yo veo que hay mucha gente que escribe. Eh, desde un lugar que no los representa, ¿no? Este que, que escriben, que dan recetas sobre el, y a veces tienen vidas absolutamente desacomodadas. Yo esperé mucho tiempo, muchos años y en el momento que tengo mi vida acomodada o por lo menos acomodada a mi gusto y piacere, ¿no? Que para otros puede no gustarle. Eh, recién ahí entonces me, me animé a escribir y a compartir esta todos estos soltares que son. 15 capítulos, cada capítulo tiene un soltar diferente.
0: Sí, en el libro te, te vemos a vos como, como el autor, te vemos como el periodista reconocido, como el marito, como te, llama, te llamaban a vos en tu Córdoba natal, y vemos pasar así también como si fueran personajes secundarios de tu historia a tus seres queridos, a tus padres, a tu abuela, a un amigo con el que decidís contarle algo muy importante y vos ahí, aún sin contar qué, decís, eh, te, te parás en lo, lo importante que es poner en palabras el dolor y encontrar a la persona con quien hacerlo. A veces puede ser un psicólogo o una psicóloga, o a veces simplemente un amigo, e incluso eh, en ese episodio que por ahí amer ameritaría hasta un libro aparte, vos decís, no hizo falta ni llorar. Cuando las cosas eh, llegan a su momento de maduración, directamente se pueden decir, y confiar con alguien. ¿Qué, ¿Qué importante es para vos o qué importante también para lo que transmiten con, con Patricia es poner palabras a, a ese dolor que tenemos adentro?
1: Cuando el alumno está preparado, cualquiera puede ser maestro, entonces eh, yo he pedido asistencia muchas veces, de hecho tengo mi psicóloga desde hace 10 años, he tomado eh, sesiones de coaching, he hecho el arte de vivir. Eh, hice insight, retiro espiritual, meditación, no demasiado porque me cuesta mucho meditar, pero lo he intentado, meditaciones guiadas, eh, sanación genital, he hecho todos los talleres posibles. Ahora también, más allá de los talleres, de los profesionales, hubo muchos amigos y amigas que, que me han ayudado a despertar en mi conciencia, en mi darte cuenta. Algunos lo han hecho en silencio, otros lo han hecho con palabras, y otros lo han hecho de las maneras más insólitas o más increíbles, como yo cuento, por ejemplo, la anécdota con Sandra Borgi, que es amiga mía, que es periodista, que es, este, somos hermanos de la vida porque nos hemos elegido, que decidió ayudarme, no diciéndome nada, sino que en un momento, en una reunión, cuando yo estaba contando la misma historia que contaba siempre, y la misma historia que me contaba siempre, la historia que no me llevaba a ningún lado, sino que me las excusas que me servían para quedarme en el mismo lugar ella apoyó su hombro en mi su cabeza en mi hombro estábamos en una cena apoya su cabeza en mi hombro se queda dormida como diciendo hasta acá llegué no más no quiero más eh, entonces a, a mí ese día ese esa dormida de ella fue el despertar mío porque yo me di cuenta que a los que me quieren, a los que me aman, a los que me cuidan, a los que yo elegí como familia elegida, que son los amigos, estaban hartos de escuchar el mismo relato de lástima. Y para mí fue muy fuerte eso. Entonces, a veces la ayuda está en un profesional y tenemos que consultar, por supuesto, las veces que querramos, pero a veces la ayuda está en, en, el, en el lugar menos pensado y en la situación menos esperada.
0: Eh, muy interesante la idea esa del de, de, de amigo de, de lo que vos ves como una postal de, de, que para vos es una llave y decir esto llegó hasta este punto eh, y justamente también la idea del hombro que muchas veces es poner el hombro como la idea de contener a alguien y muchas veces el hombro termina siendo la, la metáfora de todo lo que venimos cargando y, y no nos animamos a, a dejar a dejar partir claro. eh, incluso en el acá libro a Fede, sí.
1: a Fede, acá hay algo interesante y es que no tenemos que abusar del hombro que nos prestan. Claro. Y hay gente, a veces, tal vez yo en algún momento he caído, ¿no? A sí. veces abusamos de quien nos presta el hombro, de quien nos presta su pañuelo para secar nuestras lágrimas. Hay un momento en el que, por supuesto, tenemos que contar con el otro. Sí. Ahora, hay un momento en el que nos tenemos que levantar como sea y hacer las cosas como sea y ponernos en marcha. Yo lo llamo... Eh, elegantemente, si me permitís, mover el culito. Hay un momento en el que el que presta el hombro se cansa de prestar el hombro, el que pone el paño de lágrimas se cansa de poner el paño de lágrimas, porque no, viste, la gente no está para soportarnos toda la vida, mientras nosotros nos quedamos en el mismo lugar, los otros prestan lo suyo. Hay un momento donde nosotros tenemos que prestarnos a nosotros mismos lo que tenemos dentro de nosotros, que son los recursos, los habilidades, las habilidades, los dones, este, para poder salir adelante y para poder este, ponernos en acción y salir del lugar donde estamos para ir a un lugar mejor.
0: Mm, eh, estamos hablando con Mario Masachesi, coautor del libro Soltar para ser feliz, un libro... Eh, muy interesante que se consigue ya en la ciudad de Mar del Plata es un libro muy entretenido de leer hay subrayados en, en verde hay testimonios de anónimos que participaron de los talleres hay una mezcla muy interesante con la poesía con las canciones que lo hace el libro con una lectura mucho más amena y hay una idea que está subrayada y que me interesó mucho que dice lo siguiente la página 135 muchas veces nos escudamos en decir que nuestro jefe nos exige nuestra familia nos exige y si chequeamos Nadie nos ha pedido tanto esfuerzo. E incluso la idea se radicaliza aún más cuando ustedes plantean la idea de decir «Soy buena madre, soy un buen padre» y el, el retruco que tienen ustedes es y se lo preguntaste a tus hijos a ver qué piensan ellos. ¿Cómo fue? ¿Cómo, no. es, re volver a, ¿cómo es repensar esas ideas que a veces eh, hacen tanto daño?
1: Claro, ¿cuál es el parámetro de lo bueno y de lo malo? ¿Quién lo tiene? Quién tiene, así como medimos el, la temperatura, eh, así como medimos este, el pluviómetro, ¿quién tiene el, quién puede arrogarse el parámetro de lo bueno o de lo malo? A mí mira, hace poco me pasó eh, algo, publiqué una foto de Moria Casán en mi en mi Instagram con su hija bebé, con Sofía Gala bebé sí. y sobre todo mujeres. Le decían de todo, que esa hija, que ese, la dejaste, que... y yo, yo pensaba entre mí, ¿alguien le preguntó a Sofía Gala qué tal o qué piensa de su mamá? Porque todos opinaban, opinaban desde afuera y desde lo que se lee en la revista que es apenas una parte de la vida de las personas, una partecita de la vida de las personas. Y lo mismo nos pasa con nuestra vida, es decir... ¿Cuál es el parámetro que tenemos de la buena o de la mala madre, o del bueno o del mal padre, o de la buena o de la mala familia, si, si a todos nos pasan cosas? Cada uno tiene su parámetro, cada uno tiene su escala de valores, y lo único que podemos hacer es chequear con el otro si estamos de acuerdo en, en esa escala de valores para poder establecer cuál es el espacio de mejora, qué me faltó o qué me está faltando. Si me faltó y ya no estoy eh, en posibilidades de remediarlo, pedir perdón, pedir disculpas. Este, si todavía estoy a tiempo, decir, bueno, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué más puedo hacer por vos? Y, y además esto, ¿estoy dispuesto a hacerlo o dispuesta a hacerlo? Eh, porque cuando uno hace un pedido también la respuesta puede ser un no, porque no tengo ganas, porque no se me canta, porque no quiero, porque no estoy en este momento preparado para para darte lo que estás necesitando, que es la la posibilidad que tiene la persona que recibe el pedido, que es decir, no, por ahora no, no nunca. este Entonces, bueno, es una negociación permanente esto de, eh, ojo, cuando medimos, las cuestiones humanas, las cuestiones familiares en términos de bueno o malo porque la hasta ahora la regla para medirlo no se inventó y nadie la tiene.
0: Sí, me imagino que esto también se hace mucho más eh, pavoroso, hasta dramático con las redes sociales donde todos pueden opinar de la vida de todos. Por ejemplo, hace poco vi un tuit que para colmo tuvo muy pocas eh, repercusiones, no es que salió, después le, lo levantaron los portales de Ignacio Guido Montoya Carlotto, que pasado eh, el día después del cumpleaños número 90 de Estela de Carlotto, un tuitero pone, eh, qué raro que Ignacio no la saludó, qué pasará en esa relación, y él hizo mención a ese tuit diciendo, eh, todavía no me acostumbro a tener esa es, es especie de sommelier de relaciones personales, eh, que, que te dicen a vos cómo tenés que relacionarse con los demás. ¿Hay algún tipo de parámetro en las redes sociales que por ahí las personas que se muestran todo el tiempo juntos en la vida privada no, no lo son tanto? ¿Cómo juega la, la exposición tan grande con las redes sociales?
1: Claro, y además otra cosa. El Twitter es la única manera que tiene Guido Carlotto o el nieto de Estela de Carlotto de saludarla. Claro, es obvio. la única opción. Sí. Y además hay gente que no le da pelota a los cumpleaños. Nosotros, por ejemplo, en mi familia, rara vez... Si no, yo, por ejemplo, me enteré ayer a las 11 de la noche que un sobrino mío cumplía años porque vi una foto en las redes sociales. Ni me había enterado porque tengo mis cosas. Eso no significa que lo ame menos, eso no significa que no lo quiera, que no lo considere, que si me necesita no vaya a estar. Significa que no estoy atado a una fecha para demostrarle mi amor. Si el amor que yo te tengo a vos, Fede, supongamos que seamos familia, mm. sí, o que yo le tengo a mi, a, mi a mi sobrino, está atado a una fecha, estamos en el horno. Porque hay gente que se saluda para Navidad, Año Nuevo, eh, y eh, para Reyes y para los cumpleaños, y tienen vidas de porquerías y relaciones de porquería. Mm. Con lo cual, eh, cada uno va estableciendo su su sistema de relaciones con el otro, este, y se va co-creando eso. Entonces, eh, me parece una intromisión en una cuestión privada y absolutamente dolorosa como ha sido tanto la vida de Estela de Carlotto con las ausencias y la vida de Guido Carlotto con este eh, todo lo que le pasó, le tocó vivir. Me parece que es de una... Eh, crueldad meterse en esa relación y hacer opiniones públicas sobre cuestiones que son absolutamente privadas.
0: Sí, 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 también la, la idea de él, también de, de, de agarrar esa posta y, y responder, que también es algo que rodea el libro, que es la idea de decir basta, ¿por qué las cosas tienen que ser así o por qué eh, me tengo que callar a vos? Eh, te pasó incluso en la, en la infancia con cosas que te decían cuando vos que decías quiero estar en la televisión, quiero estar adentro de esa caja. Eh, y te decían basta de jugar a hacerte el famoso y de pronto las cosas que parecen una, una ironía de, del destino vos tenías que empezar a tomar en serio aún siendo muy chiquito y lo que te propusiste lo, lo conseguiste el libro contás que estás en un momento de, de plenitud que te permite ver las cosas en retrospectiva así que te, te pregunto cuán, cuán fácil eh, es con estas herramientas romper el molde y que por ahí los que, lo que nos decían esto no es así de pronto puede serlo
1: eh, romper el molde es fácil, lo que no es fácil, eh, asumir las consecuencias buenas o malas, eh, esperadas o inesperadas de romper el molde. ¿sí? Mm. Romper el molde es muy fácil, porque doy un paso y tal vez estoy rompiendo el molde. Ahora, tengo que ser consciente que cuando rompo el molde, se sale todo lo que estaba ahí adentro contenido. Mm. A veces puede haber estado contenido en silencio. A veces puede estar contenido en juicios, a veces puede estar contenido en violencia, a veces puede estar contenido en, en, en entredichos. Entonces, cada vez que yo rompo el molde, hay consecuencias de las que me tengo que hacer cargo. Algunas son, tal vez esas consecuencias son mucho más fáciles de lo que me imagino, hecho un rollo, ejemplo mi amor, esta relación no va más, me quiero separar, yo te iba a pedir lo mismo. Ay, ah, cuánto hace que y hace tres años, pero no me animaba, ok, <risa> vamos para adelante, ¿sí? A Mamá soy gay o soy lesbiana ya lo sabíamos, pero no te lo queríamos preguntar por respeto. Y a lo mejor ese chico, esa chica o ese chique estuvo cinco años haciéndose la cabeza, ocultándose, presentando al novio como un amigo o a la novia como una amiga, y la familia ya lo sabía todo, o es más, ni hablar de los casos de adopción. que este Sé que soy adoptado o adoptada, mis padres nunca me lo dijeron, pero hay una tía, un amigo o alguien, o me enteré no sé por dónde y no digo nada para para no generarles ningún tipo de dolor, ¿no? Sí. Entonces, eh, los moldes a veces se rompen y lo que viene después de romper el molde es mucho más fácil de lo que creíamos y nos simplifica la vida. Y otras veces el molde se rompe, ¿sí? sí. Y... Y ahí, bueno, aparece toda una marejada de cuestiones que hay que hacerse cargo, ¿no? Eh, el tema es cómo rompemos el molde. El molde se puede romper violentamente o se puede romper amorosamente con un diálogo, con este eh, una, una escucha, qué te pasa a vos, eh, qué necesitas, cómo podemos hacerlo prefiero decirte la verdad. Hay una frase que a mí me gusta mucho que la aprendí de una cocinera, que dice si me vas a matar, mátame con la verdad porque la mentira mata dos veces. Y a mí me parece maravillosa esa frase. Entonces, también esto de eh, decime la verdad, te estoy diciendo la verdad porque prefiero decirte la verdad, que yo sé que te va a doler a seguir mintiéndote, porque la mentira duele el doble. Eh, es todo un entramado, ¿sí? Ahora, el futuro siempre está a una conversación de distancia. El futuro siempre está, en la medida que podamos hablar, aunque no nos pongamos de acuerdo, ya estamos armando a futuro una relación distinta, mejor, tal vez no como la que esperábamos, pero por lo menos desde la honestidad.
0: Eh, está buenísimo lo que contás, Mario está en el libro por supuesto, Soltar para ser feliz, está en todas las librerías del país, de Mar del Plata también, y una de las variables también que me pareció interesante que aparece en el libro, uno de los temas, eh, cuando hablan de los nervios y de la vergüenza, me pareció muy, muy genial porque lanzan como disparador una frase de Bruno Gelber, cuando dice que eh, en una entrevista, el único concierto que di sin nervios en mi vida fue el primero, cuando tenía cinco años no es que el resto los diera nervioso, pero está siempre ese cosquilleo. Y te pregunto a vos, ya fuera del libro, fuera de, de la experiencia, si todavía eh, la televisión, escribir un libro, hablar de ciertas cosas, ¿te da nervios o te genera algún tipo de vergüenza?
1: Eh, hay momentos que sí y hay momentos que no. Hay momentos que me parece que lo voy a sacar de taquito y me desvanezco, y hay momentos en los que voy desvanecido porque todo es una construcción. Y te voy a poner un ejemplo, hace algunos días estuve en el programa de Pampita, que yo además lo veo todos los días, esa me cae muy bien, y me parece que pregunta desde un lugar muy sencillo, sin pretensiones, y yo digo, bueno, acá voy a lo de Pampita, escribí un libro, no hay ninguna amenaza posible. Y sin embargo me puse mucho más nervioso que todas las veces que he ido al programa de Mirta Legrand que mirá que lo de Mirta las he pasado y, y volvería a ir y no tengo nada en contra de Mirta y, y hemos hablado muchas veces de, de, de lo que nos ha pasado al aire, ¿no? Pero se me secó la boca, no podía hablar, en el corte tuve que pedir un vaso de agua, varias veces me tuve que limpiar los labios, porque porque tu presencia en ese momento no sé qué pasó entre ella y yo, este que hizo que yo me fuera a una zona de, de mayor miedo y no de mayor confianza. Entonces me sigue pasando, pero yo disfruto, no lo padezco. Cuando me pongo nervioso, cuando aparece ese miedo, o me aparecen los síntomas del miedo, a mí se me seca la boca enseguida, yo digo, qué bueno, estoy vivo me están pasando cosas, no es lo mismo hacerlo que no hacerlo, no lo estoy haciendo en automático, no puedo cancherear, me estoy comprometiendo, hay un montón de cosas que me aparecen y que reivindico ese momento en el que me está pasando eso, por ejemplo, esta semana, con eh, estos días con Pampita, en el que yo digo, qué bueno que me esté pasando esto, porque es donde tengo que estar más alerta, donde tengo que estar más despierto y donde tengo que poner todo de mí para poder gestionar eso que me está pasando. Así que en otro momento lo padecía y me ponía mal y decía no me puedo... Y ahora lo disfruto, digo, estoy vivo, me pasa esto porque me pasan cosas, eh, me pasa esto porque dentro de mí hay una movilización interior que hace posible que por ejemplo, charlando con Pampita, me ponga nervioso. No está ni bien, ni mal, ni es mejor, ni peor, ni soy eh, Superman, ni soy un, este, una cosita humana. Soy este que me están pasando estas cosas. Soy el que soy y es lo que tuvo que pasar en ese momento. No le pongo juicios. Y si le pongo juicios, Fede, no le pongo juicios que me resten. Le pongo juicios de valor para poder valorar ese momento.
0: Eh, Mario, te agradezco muchísimo tu tiempo. Está el libro en todas las librerías, Soltar para ser feliz, se consigue aquí en Mar del Plata para los interesados en los talleres con Patricia Deleiro, que es la coautora del libro. Eh, hay una página que es www.marioypatricia.com, MIP Consultores, allí se pueden eh, enterar también sobre los talleres. Hay algunos eh, exclusivos de la cuarentena, Cuarentena de Innovación, Cuarentena, que hago conmigo? El libro se se trata también, en resumidas cuentas, de dar el primer paso y es una linda puerta para, para darlo. Así que te agradezco muchísimo el tiempo y esperemos también que cuando se normalice un poco todo y también las presentaciones de libros puedan venir a Mar del Plata y a la costa con, con la publicación.
1: Ojalá, ojalá. Si me das 30 segundos, quiero decir tres cosas Dale. cortitas. Sí, sí. Una, eh, si le van a la librería y les dicen que se agotó, sí, se agotó, pero ya está en marcha, ya está en imprenta, la segunda edición se agotó en menos de una semana, así que este, si en alguna librería no está, eh, va a llegar de nuevo en los próximos días porque los libreros lo están pidiendo. Y lo segundo es, el 21 de noviembre hacemos un taller por Zoom para todo el país de Soltar para ser feliz. Los que quieran anotarse me pueden escribir por privado a mis redes sociales o hay un teléfono que es el 11-3283-0824. 11 dos cuatro donde pueden pedir información. Es soltar para ser feliz, 21 de noviembre hacemos un taller a la mañana de tres horas y otro, porque se están agotando los lugares, otro a la tarde de tres horas, así que los
0: esperamos. Mario, te agradezco nuevamente, un abrazo muy grande y saludos también y felicitaciones para Patricia. Un abrazo. Gracias, chao chao Hablamos con el periodista Mario Mosachesi, reconocido por su trayectoria en los medios de comunicación, eh, en la televisión principalmente, junto con su colega Patricia Daleiro, que conformaron una, una sociedad de eh, coach ontológicos profesionales, eh, están dictando distintos talleres y parte de ese aprendizaje que brindan que en sus talleres se refleja, y muy bien en el libro Soltar para ser feliz, novedad de noviembre de Editorial del Ateneo, y también nos, nos contaba Mario hace algunos instantes que en apenas una semana ya agotó la primera edición, así que si eh, llegan a consultarlo en librería, si no lo tienen, paciencia, porque seguramente lo, lo repongan próximamente. Eh, pasó Mario y por Invasión de Broris, seguimos.